مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أدخلني يا رب ضيف حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله عز وجل سيحدثنا عن نعيم الجنة عن الدليل على وجود الجنة وأيضا عن الحور العين وغير ذلك سنرحب معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي السلام عليكم فضيلة الشيخ ونجدد الترحيب بك باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية أهلا وسهلا فيك وعليكم السلام بارك الله فيكم حجة وفيك أمين سنبدأ معك بفائدة دينية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون من أراد النعيم المقيم في الجنة فعليه بتقوى الله بتأدية الواجبات واجتناب المحرمات ومن جملة الواجبات تعلم العلم الديني ففي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسنام ففي هذا الحديث بيان أن من أخذ بهذه الخصال دخل الجنة بدون عذاب أصلها وأفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله ومن الإيمان الاعتقاد بأن الله منزه عن مشابهة المخلوقات أي أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه فهو لا يشبه الإنسان وأيضا 
ما ورد وهذا للتنبيه في وصف نعيم أهل الجنة ما فيه أن الله تعالى يقول لأهل الجنة وأنهم يجيبون بكذا فليس هذا من الحوار الذي يكون بين البشر من يتكلم ثم يستمع ثم يتكلم لأن الله تعالى كلامه أزلي أبدي يعني لا بداية له ولا نهاية كلام الله ليس ككلامنا كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة الله تبارك وتعالى متكلم بلا آلات كما ذكر الإمام أبو حنيف رضي الله عنه بلا فم بلا أسنان بلا لسان هذه أشياء جعلها الله تعالى للمخلوقات حتى نتكلم بها أما كلام الله لا يشبه كلامنا فكثير في هذه الأحاديث يكون المراد منها أن الملك يخبر عن الله تعالى فالملك يقول لأهل الجنة إن ربكم يقول وهم يجيبون يعني عن طريق واسطة الملك مع أنه ورد في الحديث أيضا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان معناه يوم القيامة الله تعالى يرفع عن العباد الحجاب الذي يمنع من سماع كلام الله فيسمعون كلام الله الذي لا يشبه كلام المخلوقات الذي ليس حرفا ولا صوتا ويفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا وعما قالوا وعما اعتقدوا في هذه الدنيا لذلك الله تعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب الخلق كلهم يوم القيامة مجتمعين إنس وجن الله تعالى يرفع عنهم الحجاب الذي يمنع من سماع كلام الله الذي لا يشبه كلام خلقه وكل كل واحد يفهم السؤال من كلام الله السؤال عما فعل وعما قال وعما اعتقد في هذه الدنيا لذلك الله ينتهي من حساب الخلق في لحظة كما ورد في لحظة في موقف من مواقف يوم القيامة معناه في وقت قصير جدا لو كان الله متكلما كما نحن نتكلم بالحرف والصوت واللغة كم كان سيستغرق حساب العباد لكان استغرق آلافا آلافا من السنين يعني إبليس وحده كم عاش من السنين الآن آلاف وكم سيعيش بعد يعني هذا لو سئل كما يسأل الواحد منا في الدنيا باللغة والحرف والصوت أنه أنت فعلت في يوم كذا كذا وفعلت كذا وكذا هذا الذي عاش آلاف السنين إبليس كم سيستغرق حسابه يأجوج ومأجوج والذي ورد أنهم قوم كفار من البشر وورد أن كل البشر بالنسبة إليهم كواحد من ألف كم عددهم كبير هؤلاء لو أيضا كانوا يسألون كما نسأل نحن في الدنيا من قبل مثلا مسؤول أو أب أو نحو ذلك لما فعلت كذا وكذا كم سيستغرق حساب هؤلاء والله تعالى يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين فإذا الله وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين لذلك ينتهي من حساب الخلق يوم القيامة في لحظة في موقف من مواقف يوم القيامة وهذا لا يكون 
بالحرف والصوت فإذا الله يكشف عنهم الحجاب الذي يمنع من سماع كلام الله فيسمعون كلام الله الذي لا يشبه كلام خلقه ويفهمون من كلام الله تعالى السؤال عما فعلوا وعما قالوا وعما اعتقدوا الله تعالى يقول ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة كما بينا نحن يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا كما رواه البخاري نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يحل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى آمين بارك الله فيك فضيلة الشيخ ما الدليل على وجود الجنة وأنها مخلوقة الآن وما الرد على من يقول بفناء الجنة الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت أي هيئت وجهزت هذه الآية فيها أن الله تعالى خلق الجنة وعدت أي هيئت وخلقت وهي دار السلام وهي دار النعيم المقيم الدائم وأيضا الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات عن نعيم الجنة قال خالدين فيها أبدا فإذا أعدت وهم خالدون فيها أبدا معناه الجنة خلقت هيئت جاهزة الآن وأيضا باقية إلى أبد الآباد يعني لا تفنى الله تبارك وتعالى يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والنبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى أي حديث قدسي وهذا معروف مشهور رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن الله تعالى قال أعددت أعددت أي هيأت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا الجنة هيئت وأعدت وهي باقية وورد في الحديث الصحيح أيضا إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يعني ملك يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم خالدين فيها أبدا معناه أهل الجنة لا يخرجون منها إنما هم باقون إلى أبد الآباد والذي يقول بفناء الجنة يكون مكذبا للقرآن الكريم لأن الجنة كما بينا الآن في الحديث 
إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا يعني الآن حياة إلى أبد الآباد وأيضا ورد في حديث آخر بأن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبشا فيجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فإذا أهل الجنة خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها فالذي يقول بفناء الجنة هذا مكذب لصريح القرآن مكذب لصريح حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولإجماع الأمة بارك الله فيك فضيلة الشيخ للجنة درجات فلو تحدثنا عن بعض هذه الدرجات وأيضا عن أعظم نعيم في الجنة نعم الله تبارك وتعالى جعل الجنة دار الخلود نعم فأهل الجنة ينعمون فيها إلى أبد الآباد يتنعمون فيها من غير أن يصيبهم غم أو هم أو نكد أو سقم إنما هم في نعيم مقيم والنبي عليه الصلاة والسلام حسنا على العمل لنيل هذه الجنة لا سيما نيل الدرجات العلا في الجنة وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس لماذا؟ قال لأنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفه عرش الرحمن فأعلى درجات الجنة الفردوس والإنسان إذا سأل الله تعالى الجنة فليسأل هذه المكانة بالتحديد كما قال عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه كما ورد في الحديث في أوسط الجنة وفي أعلى الجنة يعني في الوسط ثم في أعلى درجات الجنة وسقفه عرش الرحمن يعني الذي ينظر فوقه يرى العرش فيكون العرش ظاهرا له لأنه في وسط الجنة وفي أعلى الجنة علما يعني حاجة أن موضع الشبر في الجنة سواء كان في طرف الجنة أو في وسط الجنة أو في أعلى الجنة خير من الدنيا وما فيها يعني من دخل الجنة وارتاح باله بأن وطئت قدمه أرض الجنة نال خيرا عظيما يعني لا ينكد لا ينغص عليه في العيش لا يصاب بهم ولا مرض ولا تعب كل هذا لا يذكر ما حصل معه في الدنيا من هم وغم لا يذكره ولا ولا يحزن يعني لا يصيبه غم ولا حزن في الجنة ويكون في نعيم مقيم ولو كان في طرف الجنة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حسنا على أن نعمل لنيل الفردوس الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا معناه أهل الجنة الصالحون مكانهم في هذا الموضع في الفردوس لا يبغون عنها حولا لا يطلبون تحولا عن هذه الجنة لأنهم في نعيم مقيم لهم ما تشتهي الأنفس وتلز عندهم نعيم مقيم فلذلك لا يبغون لا يطلبون تحولا عن هذا المكان وأما أقل درجات الجنة فجاء أيضا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة يعني آخر من يخرج من النار من المؤمنين أيوة 
ويدخل الجنة لأنه كما هو معلوم في الشرع الكفار خالدون في النار لا يخرجون منها خالدين فيها أبدا أما المؤمنون العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة وكانوا ممن شاء الله لهم أن يعذبوا في النار يعذبون إلى فترة ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة أما الأتقياء يدخلون الجنة بلا عذاب يعني الأنبياء يدخلون الجنة وأول من يدخل النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يحرك حلقة باب الجنة كما ورد في الحديث فيسأل رضوان خازن الجنة من فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك فيفتح باب الجنة لرسول الله فأول من يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم باقي الأنبياء ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل باقي الأمم كما ورد في الحديث أنتم الآخرون السابقون الآخرون أي وجودا بين الأمم نحن آخر أمة لا يأتي بعدنا أمة فالنبي يقول أنتم الآخرون السابقون السابقون أي دخولا إلى الجنة فنحن ولله الحمد الله تعالى جعلنا آخر الأمم وهذا في حكمين حتى لا تأتي أمم بعدنا فتطلع على ما فعلته أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما نحن طلعنا على ما فعله قوم نوح وقوم لوط وقوم هود ونحو ذلك اطلعنا على هذا أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فلا يأتي بعدها أمة فإذا تدخل الجنة قبل غيرها من الأمم ثم الذين يدخلون الجنة الأتقياء يدخلون بلا عذاب عصاة المسلمين قسم منهم يغفر الله لهم أن تكلم عن من مات بلا توبة قسم يغفر الله لهم فيدخلون الجنة بلا عذاب وقسم يعذبون ثم هؤلاء الذين يعذبون لا يخلدون في النار كما ورد في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان يعني من كان عنده أقل مسمى الإيمان لا بد أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة طيب آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة هذا الذي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجلا يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل وهنا كما بينا بواسطة الملك اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ ثم يرجع أيضا فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقال له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ما شاء الله أو إن لك عشرة أمثال الدنيا كم هذا من الخير هذا أقل واحد قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الذي روى الحديث قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه يعني أسنانه قال ابن مسعود فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة وهذا حديث متفق عليه
يعني حديث ممتع عن الجنة بعد في أكثر كلام عن نعيم الجنة فضيلة الشيخ ورد أن فيها الحور العين والولدان المخلدون فلو نعم. تفصل لنا عن هؤلاء بارك الله فيك الحور العين أزواج نعم. لأهل الجنة والحور العين لا يتوالدون لكن شكلهم كشكل الإنس نعم. الله تعالى جعل لبني آدم يوم القيامة في الجنة للمؤمنين عندما يدخلون الجنة يكون لهم أزواج من بنات آدم وأزواج من الحور العين والحور العين كما وصفهن الله تعالى في القرآن حور مقصورات في الخيام الواحدة تكون في خيمة كما ورد أيضا في الحديث طولها في السماء ستون ميلا فيكون له من الحور العين المحتجبات في هذه الخيام واحدة في هذه الخيمة وأخرى في تلك الخيمة هذا من جملة النعيم يعني الحور العين بنات نساء يعني على شكل بنات آدم ولكن لم يتوالدن من أب وأم إنما خلقهن الله تبارك وتعالى خلقا من دون أب ومن دون أم قيل وهذا ورد يعني وإن كان يعني ليس بإسناد قوي أنهن خلقن من زعفران الجنة من زعفران الجنة هذا ورد ولكن ليس بإسناد قوي ولكن يجوز أن يكون أصلهن من زعفران الجنة الحور العين سميت الواحدة منهن حوراء يعني الجمع حور يعني حوراء العين يقال عنها حوراء العين والجمع حور العين وهذا اشتقاقه من الحور الحور الذي هو شدة بياض العين في شدة سوادها يقال امرأة حوراء أي بينة الحور يعني عندها شدة في بياض العين وشدة في سوادها وهذا يعطي جمالا يعني مع سعة العينين يعني كبر العينين بياض مع سواد يعطي جمالا فالواحد يكون له أزواج من بنات آدم ومن الحور العين أيضا أزواج وأما الولدان المخلدون فهم في صور غلمان يعني لذلك يقال لهم يعني غلمان يعني ليسوا بصور شباب ولا كهول يعني كيف عمر 14-15 مثل هذا يعني يبقون على هذه الحال إلى أبد الآبدين يعني لا يحصل لهم أن يكبروا في السن وفي الجنة أقل واحد له عشرة آلاف من الولدان المخلدين يعني أقل شيء هؤلاء فقط يعني هم ليسوا من بني آدم وليسوا من الملائكة خلقهم الله تعالى أيضا خلقا ما في توالد أيضا وهم فقط لخدمة أهل الجنة يقدمون له الشراب يقدمون له الطعام يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين كما قال الله تعالى يعني الواحد منهم عنده يحمل الصحائف يوم القيامة صحيفة من ذهب صحيفة من فضة يقدم بها الطعام لأهل الجنة بأكواب وأباريق كل هذا كم هو نعيم يعيش الإنسان 
كأنه ملك يعني ينظر في نفسه من يجد يعني في هذه الدنيا من الخدم والحشم عشرة آلاف يخدمونه ليل نهار فهذا طبعا يشعر الإنسان بنفسه وكأنه يعيش عيشة الملوك بارك الله فيك سنتابع لكن معنا اتصال على الهواء ألو السلام عليكم حاجة هنالي وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت ممكن أسأل تفضلي السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك آمين وفيكم لو سمحت عندي سؤال ما معنى روضة من رياض الجنة وفي سؤال تاني هل يتذكر أهل الجنة ما كان في الدنيا نعم إن شاء الله أسمع الإجابة على طيب إن شاء الله بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله هذا الاتصال الأول معنا اتصال آخر ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيفك حجي اليوم الحمد لله كيفك شيخ اليوم الحمد لله بارك الله فيكم يا حجي فيك إن شاء الله بدي أسأل شيخ إذا شخص مثلا ما كان بيصلي ولا بيصوم بهالدنيا ما بعرف إذا أنه أنه يتعذب بجهنم وبيطلع منا بعدين ما بعرف انه يخرج من النار ونقول لا اله الا الله. نعم. وبيفوت على الجنه مثلا بيلتقى مع اقربائه اللي هن بمقام مثلا اعلى بيلتقوا مع بعضهم وإله النعيم ذاته يلي بياخذوه يعني اهل الجنه. نعم. ويعني بيلتقوا مع بعضهم بالجنه لو كان مثلا هو بغير محل وهن بغير نعم. محل. كل واحد بدرجه يعني. نعم. طيب. نعم بارك الله فيك شكرا لك بارك الله فيك وعليكم السلام السلام ورحمه الله كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك يا اهلا وسهلا فيك تفضلي السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك بسال سؤال نعم تفضلي الزوجه تلتقي مع زوجه في الجنه ان شاء الله بس يعني عارفين انه بعضهم حيلتقوا هناك ويعني مش يعرفوا فيها هو وانه هي مش تاعه لا بدها تلتقى فيه بالجنه ان شاء الله يعني بدي اعرف انا سبحان الله ان شاء الله الشيخ حيجاوبك يا حجي نعم, نعم بارك الله فيك امين وفيكي شكرا لك وعليكم وعليكم السلام, السلام ورحمه الله. الله نعم تفضل شيخ هلا اولا اهل الجنه ورد يعني كما ورد في القران على سرور متقابلين م. يعني يوجد طبعا هذا من جملة النعيم يتلاقى أهل الجنة المؤمنون ويزور بعضهم بعضا والتزاور يحصل من غير مشقة التكلف يعني أن يمشي الإنسان مسافة أن يقطع مسافة ما في مشقة أبدا بالجنة فلذلك كيف يحصل التزاور يعني كما ورد في القرآن على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين الواحد هو على سرير وهو على هذا السرير يعني الذي هو في غاية الروعة ينتقل به هذا السرير من مكان إلى مكان وهو يجلس على سريره فإن اشتهى أن يزور مسلما آخر كان يعرفه في الدنيا أحب أن يزوره السرير ينتقل به إلى مكان آخر يطير به السرير يطير يعني يعني هذا من فكر بمثل هذا النعيم يعني الإنسان لو جلس يفكر في أنواع من النعيم ماذا يخطر في باله يعني يمكن نحن لم يخطر في بالنا أن الشخص وهو على سريره يطير به السرير إلى مكان آخر 
يعني سبحان الله من غير أن يقلق من غير أن يصيبه انزعاج بل هو في راحة وسعادة وسرور يطير به هذا السرير إلى مكان آخر حيث ذاك الشخص فالأخت كما أيضا ذكرت يعني إذا مات الزوج على الإسلام ثم هي ماتت على الإسلام الذي ورد في الحديث أنها تكون زوجته في الجنة التي ماتت في نكاحه يعني لأنها ماتت في نكاحه تكون زوجته في الجنة هذا الذي يفهم من الآثار طيب ماذا يحصل يوم القيامة طبعا يزورها وتزوره حتى لو كانت أعلى منزلة منه حتى لو كان هو أعلى منزلة منها يحصل يعني تزاور أليس في الدنيا مثلا أحيانا العالم الصالح قد يزور إنسانا أقل منه مرتبة يحصل وأحيانا ذاك الذي هو أقل مرتبة قد يذهب إلى ذاك العالم فيحصل يعني الله يمكنهم من هذا ولكن سبحان الله ذاك مرتبته أعلى فنعيمه أكثر ويعني الله تعالى يعطيه أكثر من ذاك فسواء الزوجة كان لها أكثر من زوجها أو العكس مثلا من النعيم ولكن طبعا يحصل التلاقي فيما بينهم يحصل هذا السؤال كان مطروح من إحدى الأخوات ما معنى روضة من رياض الجنة نعم إذا كان الكلام عن القبر أو ما بين قبري ومنبر روضة من رياض الجنة يعني نذكر يعني الأمرين الروضة إذا أريد بها ما بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام ومنبره بعض العلماء قالوا هذا على ظاهره يعني روضة من رياض الجنة يعني تنقل هذه البقعة إلى الجنة يوم القيامة كما ورد أن المساجد تزف يوم القيامة إلى الجنة كما تزف العروس إلى أهلها فتنقل إلى الجنة وهذه البقعة تنقل أيضا إلى الجنة وكما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد في الجنة فجبل أحد أيضا ينقل, ينقل. إلى الجنة ف... وهذا ليس بعزيز على الله أن تنقل هذه المواضع إلى الجنة فإن كان المراد عن الروضة فهذا المقصود وإن كان المراد عن القبر يعني روضة من رياض الجنة كأنه روضة من رياض الجنة فلعباد الله الصالحين الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يملأ خضرة ونورا نعيم يعني من كشف الله تعالى له يرى ولكن الله تعالى غيب هذا عن كثيرين يعني لا يرونه يعني نادر جدا أن يحصل أن يرى الناس هذا النعيم حقيقة في القبر نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وأيضا سألت الأخت أنه هل يتذكر أهل الجنة ما حصل معهم في الدنيا يتذكرون ما يدخل لهم السرور. السرور يعني يتذكرون الأوقات التي أمضوها معا في طاعة الله أيوة. يعني كانوا في مجلس علم كانوا في صلاة جماعة ونحو ذلك هذه الأوقات التي كانوا فيها في طاعة الله يتذكرونها يتذكرونها ويحصل لهم سرور وفرح يعني يزيدهم بهجة وفرحا وسرورا وأما ما ورد في الحديث من أنه إذا اجتمع قوم ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا كان ذلك حسرة عليهم يوم القيامة وإن دخلوا الجنة فليس معناه أنه يصيبهم نكد أو انزعاج وهم في الجنة لا إنما إذا تركوا المجلس من غير أن يذكروا الله عز وجل إذا تذكروا هذه المجالس يتمنون من غير أن يكون لهم انزعاج أو حسرة أو أبدا إنما يعني لو 
مثلا ذكروا الله تعالى في هذا ولكن من غير أن يتحسروا الحسرة التي هي تسبب الغم والنكد يعني نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ أيضا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيفك حجي هنادي الحمد لله بارك الله فيك آه بدي أسأل سؤال فضيلة الشيخ تفضلي السلام آه عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا بس دي سألك ما هو الأعراف نعم الأعراف نعم بارك الله فيك الأعراف نعم بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام, وعليكم السلام ورحمة, ورحمة الله سؤال مهم كمان نعم الله تعالى يقول وعلى الأعراف رجال ورد أن هؤلاء هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم هؤلاء لا يعذبون في النار يعني حتى أعيد أيضا وأنبه على أمر الكافر ليس له حسنات إنما يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب كما ورد في الحديث أما المؤمن فيوجد الأتقياء وهؤلاء يدخلون الجنة بلا عذاب ويوجد عصاة المسلمين ثم عصاة المسلمين الذين ماتوا من غير توبة منهم من ترجح حسناتهم على سيئاتهم وهؤلاء يدخلون الجنة بلا عذاب فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة راضية يدخلون الجنة بلا عذاب وأما من يعني رجحت سيئاته على حسناته نقول هو تحت مشيئة الله إن شاء عزبه وإن شاء سامحه وغفر له فيدخل الجنة من غير عذاب أما الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فهؤلاء يسمون أهل الأعراف هؤلاء ورد أنهم ينتظرون عند سور الجنة ثم بعد ذلك يدخلونها من غير عذاب يعني لا يدخلون مع الأولين لذلك أهل الجنة لا يدخلون الجنة دفعة واحدة فوج بعد فوج يعني نحن بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة ثم الأنبياء ثم أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم باقي الأمم ولكن المؤمنون لا يدخلون الجنة دفعة واحدة لذلك ما ورد من الأحاديث لا يدخل الجنة قتات أي نمام لا يدخل الجنة قاطع قاطع رحم طالما أنه مؤمن هو لا بد أن يدخل الجنة إذا ما معنى لا يدخل الجنة معناه لا يدخلها مع الأولين فمعناه هذا يستحق أن يعذب في النار يستحق أن يعذب في النار أولا فبعد ذلك يدخل الجنة إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه فيدخلون على دفعات يعني حتى ورد أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام لأن صاحب السروة والمال سيسأل عن ماله وكلما زاد ماله طال حسابه كلما زاد ماله طال حسابه لذلك أهل الجنة لا يدخلون الجنة دفعة واحدة إنما على دفعات وهؤلاء أيضا يعني ينتظرون ثم يدخلون ليس مع الأولين طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ الآن لو تحدثنا عن الغرف غرف الجنة وعن جمال هذه الغرف عن المساكن والقصور وهذا النعيم نعم الجنة يعني لو إنسان تفكر في الحديث القدسي الذي ذكرناه الآن نعم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يوجد من النعيم معناه ما أخفاه الله تعالى على العباد الصالحين حتى خزنة الجنة 
لا يعلمون به حتى رضوان خازن الجنة رئيس الملائكة في الجنة لا يعلم بهذا النعيم ما أطلع الله تعالى عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا خطر على قلب بشر من النعيم من الأنواع ولكن يوجد أشياء في السنة الثابتة وفي القرآن الكريم ما يكفي ويجعل الإنسان تواقا لهذه الجنة يعني يجعله بتشوق لهذه الجنة نحن بينا أنه يوجد أنواع من المساكن في الجنة من جملتها تلك الخيمة التي خلقها الله من لؤلؤة واحدة طولها في السماء يعني ستون ميلا هذه ليست مبنية بقطع متفاصلة سبحان الله يعني ليس كالبناء هنا في الدنيا حجارة فوق حجارة إنما لؤلؤة واحدة يتصور الإنسان كأنه يعيش داخل لؤلؤة هذه الخيمة وله يعني طبعا بينا حور من الحور العين في تلك الخيام كما ورد حور مقصورات في الخيام يعني الخيام جمع خيمة وهذه الخيمة خلقت من لؤلؤة واحدة طولها في السماء ستون ميلا يعني أكثر من مئة كيلو متر ما شاء الله يعني مرتفعة جدا هذا نوع يوجد قصور قصور كما قال عليه الصلاة والسلام وقصر مشيد قصور مشيدة بناؤه لبنة من ذهب ولبنة من فضة لبنة يعني الحجارة حجارة من فضة وحجارة من ذهب هكذا بنيت هذه القصور ويوجد أيضا غرف يعني لهم في تلك القصور كما ورد في الحديث ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها والله تعالى يقول في القرآن الكريم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين فهذه الغرف بعضهم يرى الآخر من قصر إلى قصر كالزجاج فيرى ظاهرها من باطنها وغير ذلك وهذا طبعا يعني في بعض غرف الجنة يعني نعيم أليس الآن في بعض هذه المباني المرتفعة منهم من يتباهى أن عنده زجاجا في البيت يعني أحيانا فيشعر بهذا أنه شيء من النعيم في الدنيا فيوجد في قصور الجنة في تلك الغرف يوجد بعض هذه الغرف هكذا حالها يرى ظاهرها من باطنها ونحو ذلك طيب ماذا عن حجم الجنة عن أنهارها عن ثيابها والحلي والطعام والشراب يعني طبعا هو هذا موضوع واسع جدا يعني <تصفيق> ايضا ورد انه يوجد سوق في الجنه كمان ايضا نعم <تصفيق> سوق الجنه ايضا طيب بارك الله فيك فضيله الشيخ على هذه المعلومات يعني المستمعين كثير مسرورين بهالمعلومات اللي عم تنقلها لالون عن الجنه رزقنا الله واياكم الفردوس الاعلى امين 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 يعني هذا بعض ما أخبرنا به النبي عليه السلام وبعض ما ورد في القرآن الكريم فكيف بنعيم الصالحين في الجنة؟ هذا نزر يسير يعني سبحان الله الله تبارك وتعالى خلق الجنة ومرافقها وأنهارها وأشجارها ونعيمها وجعل بها أنواعا كثيرة من النعيم المقيم وكل ما فيها كل ما في الجنة يسر ويفرح الناظرين المسلمين ومن جملة النعيم لقاءات أهل الجنة يكون لهم تلاق فيما بينهم 
فقد روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال وهذه يعني قال ريح الشمال لأن العرب يحبون ريح الشمال تأتي بالمطر فتحسو في وجوههم وثيابهم أي هذه الريح تعفر من تراب الجنة والذي هو من زعفران وفيه المسك تعفر هذا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا يعني ما أجمل هذه اللحظات يعني التي يعني تكون في تلك الحالة كيف أنه يحصل لهم هذا السوق يعني الذي يسمى سوقا ليس محل بيع وشراء كما في الدنيا إنما هو مجتمع مجتمع من مجتمعات أهل الجنة يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في الأسواق كيف أن الواحد يأتي إلى الأسواق وأحيانا يلتقي بمن يعرفه هذا ملتقى وسبحان الله ورد أنه يوم الجمعة يعني أيضا هو أفضل أيام الأسبوع فيأتون في ذلك الوقت يتزاورون ويتكلمون ويفرحون وكما بينا يعني يعودون إلى أهليهم وقد ازدادوا جمالا يعني أجمل من البدور وقد عفرتهم الريح بالمسك والريح الطيبة فيعودون إلى أهليهم على تلك الحال بالنسبة لطعام أهل الجنة فيها ما تلذ الأنفس وتشتهي كما قال ربنا ولحم طير مما يشتهون أنه يوجد طيور في الجنة وأن الواحد من أهل الجنة قد يشتهي طيرا فينزل إليه مشويا كما هو اشتهى فيأكله ثم بعد ذلك يطير لأنه لا يوجد في الجنة أي شيء من الأقزار أي شيء من الأقزار وهذا طبعا كله من النعيم المقيم وأشجار الجنة الساق لشجرة الجنة من ذهب والثمار في تلك الأشجار نضيجة لا تحتاج إلى وقت لتنضج كما يحصل في الدنيا يمر وقت فتنضج الفاكهة أما فاكهة الجنة كلها نضيجة وإذا اشتهى أن يأكل من ثمر الجنة أيضا لا يتكلف عناء تسلق الشجرة لا يحتاج إلى هذا المجهود بل الشجرة تدنو منه كما قال ربنا قطوفها دانية تقترب الشجرة منه تتدلى له فيقطف الثمرة مجرد ما قطف الثمرة الله يخلق مكانها واحدة أخرى نضيجة فهذا من النعيم لأنهم يأكلون ويشربون ولكن ليس عن جوع وليس عن عطش لأن الجوع والعطش في الدنيا يعني ينغص على الإنسان أما في الجنة لا يوجد عطش لا يوجد جوع طب لماذا يأكلون ويشربون تنعما وتلززا وكيف يخرج منهم ورد في الحديث أنه يرشح من أجسامهم كالمسك لذلك عندما سمع طائفة من الكفار زمن النبي عليه الصلاة والسلام 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل الجنة بأنهم يأكلون ويشربون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إذا ماذا يحصل بهذا الطعام والشراب إن لا يتحول إلى بول وغائط فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتحول إلى بول وغائط لماذا؟ لأن هذا ينغص يعني حتى الإنسان نفسه عندما يدخل الخلاء ينزعج من هذا الذي يخرج منه يتأذى منه أليس عندما يخرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى هو هذا أذى فلا يحصل لهم ذلك الانزعاج إذا ماذا يحصل يأكل ويشرب فيرشح على أبدانهم كالمسك يعني يخرج من أجسامهم كالمسك لذلك هم في فرح وسرور لا يوجد أي شيء ينغص عليهم يعني أبدا 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 إنما الكل في نعيم وأنهار الجنة كما ورد في القرآن يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس يعني غير متعفن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين الخمر ليس كخمر الدنيا المسكر النتن الذي يتلف العقل إنما هو خمر الجنة الذي هو طيب الرائحة طيب الطعم لا يسكر وأنهار من عسل مصفى ثم أنهار الجنة كما ورد في الحديث ونهر مطرد لا تجري في وهاد عميقة إنما تجري على وجه أرض الجنة وأيضا عندما يشتهي المؤمن أن يشرب من أنهار الجنة لا يتكلف حتى أن يغترف إنما الماء يصعد إليه والشراب يعني النهر يصعد إلى مستوى فمه فيشرب هو كما يشتهي يعني حتى الملوك بالدنيا لا, لا يحصل لهم هذا أبدا طبعا المؤمن في قبره كان تقيا ودفن في قبره الراحة التي يجدها في القبر أكثر من راحة الملوك في قصورهم نعم. هذا في القبر فكيف بالجنة فهذه الجنة العظيمة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين فيها أنواع كثيرة من النعيم تكلمنا عن القصور وعن الخيام وتكلمنا عن الطعام وتكلمنا أيضا عن الشراب نعم هو أليس ورد في الحديث أنه يوجد شجرة في الجنة يقال لها طوبة وهذه الشجرة العظيمة يعني فيها من الروائح التي تخرج منها روائح زكية وشجرة كبيرة يعني يمشي فيها مئة سنة ما شاء الله وهذه الشجرة أيضا تنصر على أهل الجنة السياب ما شاء الله تنصر عليهم يعني سيابهم من هذه الشجرة طوبة يعني تسمى لا. أيضا الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون سيابا خضرا من سندس واستبرق من أنواع الحرير يعني متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة يعني السرير نعم الثواب وحسنة مرتفقة سياب من الحرير يعني بسموه ديباج يعني رقيق الديباج وأيضا من الاستبرق اللي هو السخين أو الحرير أنواع يوجد حرير رقيق حرير سخين هذا يسمى السندس وذاك يسمى الاستبرق يعني أنواع من الحرير نعم. هذا من أجمل السياب التي ينالونها 
وليس كحرير الدنيا يعني حرير الجنة لا بالمنظر ولا باللون ولا بالملمس بل هو أجمل بكثير 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 يعني البعض إذا رأى حرير الدنيا كم يعني يتشوق إليه وإلى نعومته وإلى لينه ورد في الحديث أنه أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير يعني قطع من الثياب من حرير فجعل الصحابة يلتمسونها ويتعجبون من لينها كمية لينة حرير هذا بيقول حرير يعني معروف في الدنيا وغالي الثمن ايه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمنديل سعد بن معاذ وهذا سعد بن معاذ من الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال عنه بأن العرش اهتز لموته يعني حقيقة اهتز هذا سعد قال لمنديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه المنديل فكم هو ذاك النعيم يعني عظيم في الجنة لهم سياب من الجنة تقطع لهم يلبسونها وهذا طبعا ليزيدهم ليزيدهم جمالا وأنسا كذلك يعني حتى ورد أن النساء يضعن الخمر على الرؤوس يوجد شيء هذا لزيادة الجمال ليس كما يظن بعض النساء وهذا طبعا نصيحة يعني نقولها للأخوات في الدنيا بعض النساء تظن أنها إذا لبست الحجاب اللي هو للمرأة يعني اللي هو الخمار المعروف بالحجاب يعني تظن أن هذا يخفي من جمالها قد يكون في بعض الحالات هذا الأمر ولكن أحيانا هذا الخمار ما يسمى الحجاب يزيدهن جمالا يعني تلبسه فتزداد جمالا ليس أحيانا يقال في الدنيا يعني لفتاة تحجبت لبست هذا يقال لها ما شاء الله يعني ظهر عليك الجمال فأحيانا هذا الخمار ما يسمى بالحجاب يزيد المرأة جمالا ليس في كل الأحيان يعني يخفي من جمالها كما تظن الواحدة لذلك يوجد في الجنة هذه الخمر وهذا طبعا حتى يزددنا جمالا بارك الله فيك يعني مستمتعين بهالكلام لكن معنا اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله بارك الله فيكم وجدكم الله عنا بخير بارك الله فيك ورزقك الفردس الأعلى يا شيخنا وأنتم كذلك جمعا بارك الله بارك فيكم بارك الله فيك أنا متصلة عشان تدعي لنا ربنا ما يحرمنا من آمين الجنة يا شيخ آمين نعم آمين بارك الله فيك الله تعالى يبلغنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل آمين نعم. آمين ويبعد عنا ما يبعدنا عنها من قول أو عمل نعم. بارك الله فيكم آمين وفيكم السلام عليكم السلام ورحمة الله طيب ذكرت بأن أشياء ستنقل من الدنيا إلى الجنة كالمساجد والروضة فهناك أشياء أيضا نزلت من الجنة إلى الأرض صحيح ما هي هذه الأشياء منها طبعا مقام إبراهيم عليه السلام مقام إبراهيم كما جاء في تفسير القرطبي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذا الحجر الذي تعرفه الناس اليوم يعني الذي يصلون عنده ركعتين بعد الطواف هذا الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم عليه السلام حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل عليه السلام يناوله إياها عندما بنى الكعبة 
غرقت قدماه فيه لذلك الآن إذا طبعا ذهبت إلى نعم. هنا إذا نظرت من هذا الذي لونه ذهبي الآن مقام نعم. يوجد وفي الداخل ماذا يوجد يوجد هذا الحجر وفيه أثر قدم إبراهيم صحيح. عليه السلام مزبوط. يعني هيك منغمسة نعم صحيح. آه قال أنس رأيت في المقام أثر أصابعه ما شاء الله. وعقبه عقب الرجم نعم. الخلف وأخمص قدميه نعم. غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم يعني من كسرة هذا الأمر ما نعم. الآن صبوا عليه الذهب يعني يعني مغطى يعني لا يرى كما لو كان حجرا نعم. فقط وهذا أصله من الجنة نعم. الحجر الأسود أيضا أصله ياقوت من يواقيت الجنة نعم. كما ورد في الحديث الحجر الأسود من الجنة نعم. كذلك وهو كان طبعا كان منورا ولكن بتمسح الناس عليه للشرك لأنه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام صاروا يتمسحون عليه للشرك ماذا حصل؟ تغير تغير فاسود وإلا يعني كما ورد في الحديث نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياض من اللبن فسودته خطايا بني آدم وروي عن عبد الله بن عمرو ايضا انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مسند ظهره الى الكعبه نعم. الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنه لولا ان الله طمس نورهما لاضاءا ما بين المشرق والمغرب نعم ومما نزل من الجنه سيدنا ادم عليه السلام نعم. وحواء طبعا والبراق ايوه ايضا وحتى ابليس هو كان يعيش في الجنه كان مؤمنا كان مؤمنا كان يسمى عزازيل كان يعيش مع الملائكه ولكن حسدا لادم رفض ان يسجد لادم واعترض على الله وكفر فطرده الله هنا الجنه فسمي ابليس اي الذي ابليس وبعد من الخير الكبش الذي فدي به اسماعيل اصله من الجنه هذا من الجنه عصا موسى قيل انها نزلت من الجنه حتى يقال يعني اصل الحنطه قمح يعني والارز ونحوهما مما ناكله من الجنه ولكن لما نزل الى الارض تغير كذلك نهر النيل نهر الفرات ونهر سيحان وجيحان هذا ورد ان هذه الانهار كانت في الجنه ثم نقلت الى الارض يعني ادخلها الله تعالى في الارض ثم اخرجها في مكان اخر أما دجلة فوفرع من الفرات يعني نعم. لما يدخل أرض العراق يتفرع من الفرات نعم. كما ورد في الحديث يعني سيحان وجيحان والفرات والنيل نعم. كل من أنهار الجنة نعم. الله تعالى يرزقنا الجنة نعم. وما قرب إليها نعم. من قول أو عمل يعني لازلنا ننتظر المزيد من المعلومات حول أهل الجنة فضيلة الشيخ هل نعم. ورد عن أعمارهم ورد في الآثار أنهم في عمر 33 نعم. وهذا يعني العمر أوج الشباب يعني نعم. وأما هيئتهم ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا طولا في سبعة أزرع عرضة يعني هذا حجم ليس صغيرا نعم. ولكن يتناسب مع نعم. حياتهم في الجنه يتناسب معهم الجمال كالبدور م. كالبدور يعني اليس ورد في الحديث انه يدخل الجنه من امه محمد صلى الله عليه وسلم سبعون الفا كانهم الاقمار ما شاء الله يدخلون بلا عذاب ولا عقاب يعني
يعني سبحان الله يعني بعد كل هذا الذي ذكرنا يوجد كثير من العبارات المسجعة الدارج على السنة الناس وخالفة للشرع يعني البعض كيف أنه يسجع بعض العبارات والعياذ بالله فبعضهم والعياذ بالله لو كانت باطلة ومعناها فاسد يستحسنها بعض العامة فيبدأ بتردادها وتنتشر بين الناس والعياذ بالله مثل هذه العبارة يعني هذه العبارة أنه كيف كيف في بعض الناس بيقولوا والعياذ بالله بيقولوا اللي ما عنده كرش ما بيسوى قرش مثلا والعياذ بالله هذا الكلام ركبوا هيك سجعوه على بعضه بس هو كلام مخالف للشرع والدين يعني هم يريدون بالكرش يعني هو في الاصل كرش للبهائم يعني الكرش في الاصل للبهائم البطن هو للبشر يعني فهن البعض مثلا بيكون واحد يمكن في الاصل هيك كان عنده بطن وهذا والناس عم تضحك عليه ام طلع بمثل هيك كلمه والعياذ بالله يعني هذا تدفق البطن من كثره الاكل يعني هذا شيء مذموم ثم الانبياء لم يكن عندهم هذا البطن اللي هيك متقدم الى الامام بهذا الشكل يعني فكيف بينقال انه ما عنده كرش ما بيسوى قرش والعياذ بالله هذا تكذيب للدين يعني لا يجوز هذا الكلام كذلك يعني بعضهم بيقولوا بيتكلموا عن الاماكن التي مثلا فيها انيس فيها رفيق ونحو ذلك فالبعض والعياذ بالله يقول الجنه بدون ناس ما بتنداس هذا ايضا مخالف للشرع لماذا؟ لان الجنه يعني لو لم يكن فيها احد من البشر لو شخص واحد دخل اليه مع كل هذا النعيم اي انس سيراه هناك فلا يقال عنها الجنه بدون ناس ما بتنداس كانه يقول والعياذ بالله ان الناس مع بعضهم يجعلون المكان مؤنسا أما الجنة كأنهم يقولون هي موحشة ونحو ذلك يعني ومسبة الجنة ومزمة الجنة تكذيب للشرع يعني الجنة الله تعالى عظم شأنها عظم شأنها فلا يجوز لإنسان أن يتناول الجنة بقدح أو زم يعني ويقلل من شأنها أي عبارة فيها تقليل من شأن الجنة وزم لها واستخفاف بالنعيم الذي فيها كفر والعياذ بالله تعالى يعني بعض الناس إذا كلم عن الجنة يقول والعياذ بالله أنا لا أريدها هذه للأولاد هذه كذا هذا الاستخفاف بالجنة والعياذ بالله تعالى هذه العبارة تخرج الإنسان من الإسلام وعليه أن يعود للإسلام بالنطق بالشهادتين فأي عبارة في استخفاف بالجنة بنعيمها بوعد الله عز وجل وحتى بوعيد الله يعني مثل النار يعني بعض الناس بيستخفوا بالنار يعني إذا قيل له عذاب يوم عظيم الله يقول أنه كم هو العذاب شديد بقول لك بكره بنروح بنحتفل بجهنم مع لطيف. المغنين والمطربين ونحو ذلك يستخف بوعيد الله، اي عباره قال العلماء فيها استخفاف بوعد الله او بوعيد الله تخرج الانسان من الاسلام ويلزمه ان يتبرأ منها ويعود للاسلام بالشهادتين، نسال الله تعالى ان يتوفانا واياكم على كامل الايمان وان يدخلنا الجنه بسلام انه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. بارك الله فيك فضيله الشيخ بس جاءنا سؤال عبر الواتساب من احدى الاخوات عم بتقول هل يجوز استعمال واطلاق كلمه الجنه على الجمال الطبيعه في دار الدنيا؟ هو الجنه في اللغه م. تاتي بمعنى البستان نعم. يعني الله تعالى يعني ذكر هذا في القران الكريم نعم. ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه 
إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين في صوت القلم طيب شو معناته هون أصحاب الجنة يعني البستان فالجنة تطلق على البستان في اللغة فيقال عندي جنة وتصغير جنة في اللغة العربية جنينة جنينة ولكن نحن بالعامية بنستعمل جنينة هلا عرفنا ليش عم نقول جنينة في الأصل جنينة تصغير لجنة يعني البستان ويقال له جنة فلو قال شخص عندي جنة يعني بستان يقال إن كانت لها مواصفات جميلة فالأرض الجميلة ونحو ذلك يقال عنها جنة ما في ضرر يقال عنها والجنة تلك في الآخرة يقال عنها جنة يعني حقيقة تستحق الجنة أن نعمل لها فسنختم معك فضيلة الشيخ مع أنهم مستمتعين بهذه المعلومات بكلمة وفائدة دينية وعن أعظم نعيم أهل الجنة نعم الذي نذكره إن شاء الله تعالى بعد أن ذكرنا هذا النعيم الذي أعده الله تعالى لأهل الجنة أعظم نعيم أعظم نعيم أهل الجنة في الجنة هو رؤيتهم لله عز وجل من غير أن يكون الله تعالى في مكان من غير أن يكون الله تعالى في جهة ومن غير أن يكون الله ذا حجم وشكل ولون الذي هو من صفات المخلوقات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا يشبه شيئا من خلقه المؤمنون وهم في الجنة الله تعالى يكرمهم برؤيته عز وجل فيرون الله تعالى كما ذكر الإمام أبو حنيف رضي الله عنه من غير أن يكون الله تعالى في مكان من غير أن يكون في جهة يرونه وهو موجود بلا مكان سبحانه وجوه يومئذ ناضرة يعني عليها النظارة لا يوجد آثار كآبة إلى ربها ناظرة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته النبي عليه الصلاة والسلام شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر يعني لم يشبه الله تعالى بالقمر إنما مراده كما أن الواحد لا يشك إذا رأى القمر ليلة البدر أن هذا هو القمر لا يشك في أن الذي رآه هو الله فالأنبياء والأولياء يرونه كل يوم مرتين أما سائر المؤمنين ففي الأسبوع مرة لأن نعيم أهل الجنة متفاوت وكل بحسب درجته وهذا مما ذكرنا يعني قد يكون الشخص هو من الأولياء وامرأته ليست كذلك أو هي من الوليات وهو ليس كذلك فمثل هذا يتفاوت النعيم فهي قد تكون ممن يرى الله تعالى كل يوم أما هو في الأسبوع مرة مثلا هذا من جملة تفاوت النعيم فيما بينهم وأيضا يتفاوتون في علو المقام عند الله كل على حسب ما قدم من الأعمال في الدنيا لذلك وإن كان موضع شبر في الجنة مقدار قليل خير من الدنيا وما فيها ولكن الجنة تستحق أن يعمل الإنسان لها لنيل الدرجات العلا نحن سبحان الله يعني يغلب علينا التقصير في هذه الدنيا يغلب علينا التقصير فلا نعمل حق العمل مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات من أراد الجنة عليه أن يغالب نفسه ومن أراد النار فيتبع الشهوات توصله للنار الأمر يحتاج إلى عمل وإلى جد وهنا عندما نقول مكاره يعني النبي سماها مكاره نعم. 
يعني شيء اكيد الانسان لما بده يكون يسلك مسلك الطاعه بده يتعب في اشياء بده يعملها خلافا لما تشتهيه نفسه وما تميل اليه كم وكم يظهر عند الناس احيانا مثلا حب الانتقام واذا كان صاحب قوه يفكر بالتسلط يفكر بظلم الاخرين ونحو ذلك ولكن سبحان الله يعني اذا تفكر بتلك الدرجات العلا بده يغالب نفسه أكيد. يجاهد نفسه نعم نعم بارك الله فيك فضل الشيخ فيكم نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات التي قدمتها لنا عن بعض نعيم أهل الجنة وعن الجنة بشكل خصوص بارك الله فيك رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى ونفع الله بك المسلمين إن شاء الله بارك السلام الله عليكم. فيكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الله